0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e aqui comigo mais uma vez, Ana Beatriz Santos. Ana, seja bem-vinda.
0: Olá Anderson, é um prazer a gente estar aqui de novo, né? nesse projeto tão legal que é o Autores e Livros Dose Extra.
1: E hoje a gente vai falar de Outubro Rosa, vamos, vamos trazer algumas dicas de leitura para que a gente possa conhecer melhor esse projeto, esse programa, essa iniciativa de combate ao câncer de mama e também trazer algumas dicas de leitura que favorecem a saúde mental da mulher, com melhorando a sua autoestima. Ana, para a gente começar... O que, que é o Outubro Rosa? Acho que deve... Não imagino que alguém não conheça, mas deve ter alguém aí que nunca tenha... Talvez não tenha ouvido falar do Outubro Rosa. Bom,
0: Anderson, essa, essa iniciativa né, de dedicar um me, uma cor a um determinado mês para chamar atenção para alguma questão da saúde, a maioria delas são, são questões da saúde, começou com o Outubro Rosa. Né? Foi um, um, uma iniciativa que aconteceu nos Estados Unidos, isso já tem bastante tempo, deve ter mais ou menos uns 20 anos, que foi uh, de se dar uma fita cor-de-rosa para as pessoas que participavam de um certo evento uh, dedicado às mulheres com câncer de mama. E aí foi onde se, se iniciou o Outubro Rosa, né? E depois de um, de um certo período, além das fitinhas, começou-se a iluminar com a cor rosa alguns uh, prédios turísticos, pontos turísticos, monumentos, né? E foi assim que essa iniciativa chegou no Brasil. É muito legal, né? Porque a gente tem uma, uma coisa muito séria a respeito do câncer de mama, porque o câncer de mama é extremamente tratável, Anderson. Se ele for diagnosticado a tempo, a, a, so, a chance de cura é de 95%. Então, quer dizer, se a mulher descobre o câncer na, na fase bem inicial, o tratamento é, é, o tratamento é completamente factível, ela consegue fazer esse tratamento no Sistema Único de Saúde, por exemplo. E, assim, é uma questão de autoconhecimento, né? Porque, assim, o que ela tem que fazer é fazer... Né? o exame de to o, é, tocar as mamas, notar se tem algum tipo de, de...
1: nódulo, nódulo caroço,
0: né? caroço. Mas assim, antes dessa fase também, dependendo da idade, a partir dos 45 anos, mais ou menos, é você fazer o exame anual, que é o, a mamografia ou o ultrassom. Porque muitas vezes o, o, nó, o nódulo já existe, mas está tão pequenininho que o, que a, o exame, né? Um, a mamografia. A mamografia, ela não pega, mas o, o ultrassom pega, por exemplo. E aí, outra coisa aqui no Brasil também ainda tem aquela questão do câncer do útero, né?
1: Tem isso também. É,
0: então, assim, gente, é, é questão de, de parar um pouco e olhar para o próprio corpo. Então, por isso que começou o Outubro Rosa.
1: Então, a gente aí explicando um pouco o que é o Outubro Rosa, essa campanha tão importante no combate ao câncer de mama e também... As, é, de promoção da saúde da mulher. Vamos às dicas de leitura, né, Ana? Vamos começar, então, com o quê?
0: Ah, Anderson, essa dica, ela seria, assim, é, para falar não só para aquela mulher que está passando uh, pelo câncer de mama ou alguém que recebeu o diagnóstico, ou alguém que está lidando, né, o cuidador. O cuidador é um, é um personagem tão importante dentro da dentro da, da vivência né? do, que é um, do que é o câncer, o cuidador, às vezes ele, ele se doa tanto que, ele, que ele, ele fica mais esgotado e às vezes ele se adoece muito mais rápido do que a pessoa que está com a doença. Né? Isso é, uma, é um fato muito verdadeiro. Né? Isso aí, gente, assim a gente conversa demais, demais, demais sobre isso quando vai fazer as matérias de saúde, de saúde mental aqui pela Rádio Senado, lá no, no Pautas femininas aqui também. Então, esse livro é um livro... Uh, que é voltado para uma questão que as pessoas não gostam muito de falar, que é a vulnerabilidade. Ninguém gosta de ser vulnerável, né, Anderson? Então, não. Exatamente. Essa autora, o nome dela é Brené Brown. Ela ficou famosa, ela ficou em primeiro lugar naquela lista de, de livros do New York Times. Ela fala sobre a aceitação do, da vulnerabilidade, que às vezes você aceitar as suas fraquezas pode ser o seu grande ponto de fortaleza. né? Você se torna uma pessoa melhor a partir daquele momento que você consegue uh, entender que você é vulnerável, que você não é invencível, e não ter medo e nem vergonha de ser imperfeito. né? A história toda é essa. Esse livro é fantástico. É, eu li ele já, eu tenho lá em casa. E é aquela coisa, viver, experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser uma coisa ruim. É, a Brené Brown mostra isso, né? A vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas é a melhor definição de coragem, é aceitar aquilo que você é.
1: Eu tenho uma dica aqui, agora bem interessante, que é, na verdade, um livro infantil, porque o câncer de mama não afeta somente a, a mulher, seja ela avó, mãe, irmã, né? Mas ela afeta também toda a família. Então, é um livro que conta a história do pequeno Elise e sua mãe, diante dessa dolorosa realidade do câncer de mama. É, olha, é um conto delicado e comovente. Elias tinha apenas três anos quando percebeu que os seus pais andavam diferentes e preocupados. Um dia, ele entrou no banheiro assim de surpresa, sem avisar, enquanto sua mãe tomava banho, e teve uma grande surpresa. Mamãe, cadê seu outro peito? Sem entender do que se tratava, o menino então se aproximou da mãe, que de uma forma extremamente carinhosa lhe explicou o que acontecia. É uma bela história de amor entre mãe e filho que enfrentam juntos um tratamento de câncer de mama. O livro é Cadê seu peito, mamãe? de Ivana Maluli. Ela foi escrito a partir da história real vivida pela jornalista carioca Ivana Maluli, quando descobriu que tinha um tumor maligno em 2008.
0: Olha que interessante, aí a minha dica, então, eu também vou numa sugestão de livro infantil, tá? Foi escrito pela Eliana e Iório Ábido, e o nome do livro é No País dos Carequinhas. É livro, Anderson, o livro é muito bonitinho, ele é ricamente ilustrado, e todos os personagens que estão ali, naquel naquelas ilustrações, eles não têm cabelo, né? Que é uma das coisas que acontece quando a pessoa passa pela quimioterapia, você perde o cabelo, então, é uma, a ideia é mostrar que o convívio com as pessoas diferentes uh, pode, pode ser normal, né? sem estereótipos. E desde que a gente se contemple, se aceite e entenda que todas as coisas e todas as pessoas têm a sua beleza. Eu recomendo esse livro da Eliana
1: Abdo. Aliás, eu quero aqui incentivar que uma das formas que a gente tem para ajudar no combate ao câncer de mama... Existem várias formas, né? mas uma delas é fazer a doação de cabelo ou de lenços. Então, mulheres e homens também que têm cabelos compridos, é, quando tomam a decisão de cortar o cabelo, procurem um, um salão que seja especializado, que tenha o conhecimento, para fazer o corte de uma forma que possa ser reaproveitado depois na confecção de perucas. Então, você vai fazer a doação daquele cabelo que você tinha, para a confecção de perucas que serão destinadas a mulheres que passam por esse problema de câncer de mama. E também a doação de lenços, né, Ana?
0: Sim, a doação de lenços, né? Porque o que acontece? É, a partir do, muita gente também não, não se adapta ou não quer usar peruca, né, Anderson? Então, os lenços, ele ajuda a proteger a cabeça, é, aumenta a autoestima e tudo mais. E também pode ser, pode ser usado por crianças, né? A peruca também pode ser usada por crianças. E, e o cabelo humano, gente, é muito caro. <risos> exatamente,
1: exatamente.
0: Então, quer dizer, às vezes, a, a compra da peruca, dependendo da, da situação financeira da, da, da pessoa que está tá com câncer, é uma compra muito cara, é uma compra muito cara. É, eu já cheguei a dar de presente de Natal, peruca de cabelo, de cabelo real, cabelo humano mesmo. Eu já cheguei a dar perucas de presente de Natal, para vocês terem noção do quanto é uma coisa cara.
1: Vamos seguir? Qual a sua próxima seguir. dica de leitura, Ana?
0: Bom, a próxima dica é o um livro de uma jornalista chamada Daniela Zupo. O nome, gente, é muito bonitinho, é um trocadilho com hoje, amanhã e ontem. O nome do livro é Amanhã, Hoje é Ontem. Entendeu?
1: Expl... <risos> Explica melhor para gente isso aí.
0: É aquela, é uma, é uma brincadeira, né? Com, a... com o hoje, o ontem e o amanhã. Quer dizer, quando a gente olhar para amanhã... O hoje vai ser ontem. Sim. Então, por isso que o nome do livro é Amanhã, Hoje é Ontem, de Daniela Zupo. Foi lançado em 2017 pela editora Ramalhete. Daniela Zupo uh, é uma, uma jornalista de Minas Gerais. E aí ela fala um pouco sobre a sua própria experiência quando ela teve câncer de mama. Né? Ela diz assim, eu não digo que se eu pudesse escolher, eu passaria pelo câncer de mama novamente, porque sei exatamente a dureza que é o tratamento e o medo que o diagnóstico nos causa, mas existe um potencial nisso. Uma vez que acontece com você e pode acontecer com qualquer um, existe uma possibilidade de sair dessa não mais amargurado e, e pessimista do que você entrou, mas olhando para a vida com um olhar de gratidão e esperança. Né? São aquelas grandes superações que as pessoas que passam por um grande problema de saúde, Anderson, tem. E outra coisa, né? o livro dela, a apresentação é do Mia Couto, gente, olha que legal. Este é um depoimento de alguém que faça face, face a iminência do seu próprio fim, se põe a conversar com o um rio oculto que corre por dentro e por fora do corpo. A estratégia não é diferente de Xerazade em As Mil e Uma Noites, entreter a morte dando um nó entre o ontem, o hoje e o amanhã. Olha que legal.
1: Eu achei bem interessante. É um livro, então, que talvez acho que fortalece a autoestima né, da mulher.
0: Sim, sim. Ele, ele acaba sendo transformador, né? E fala sobre negociações, né, Anderson? Isso é um, eu acho que isso aí, dentro do ambiente, dentro do universo daquela pessoa que, que tem a iminência da morte, isso, isso querendo ou não, uhum. acaba sendo uma coisa muito importante.
1: Eu tenho duas dicas aqui, Ana, que fogem um pouquinho, assim, aparentemente, do outubro rosa, mas que vão trabalhar nisso que a gente está acabando de falar, autoestima, porque é muito importante para a mulher ou para qualquer pessoa que esteja passando por uma doença séria a questão da autoestima, enquanto você está fazendo o tratamento, seu corpo está buscando a recuperação, você está buscando a sua saúde plena, a sua mente também precisa estar bem. A sua mente também precisa estar com força, recuperada e disposta a continuar naquele tratamento. Senão, tudo fica ali meio estagnado e complica ainda mais. Então, eu tenho duas dicas aqui que trazem, é, são dois livros que trazem personagens femininas fortes que superam preconceitos, é, empecilhos na vida, dificuldades e conseguem superar esses momentos. O primeiro livro é Um Gosto de Vida, de Susan Mallory, da Arling. É através de uma escrita doce e gostosa que a autora traz para Um Gosto de Vida assuntos que preocupam a mente feminina olha, desde muito antes da nossa modernidade. A personagem Claire teve sempre uma vida de estrela e sua única paixão era o seu trabalho como pianista. Só que, aos 28 anos de idade, ela tem que enfrentar a dura realidade de que pode ter dado atenção demais ao seu projeto profissional e acabou esquecendo de equilibrar os demais pilares da vida, como família e amor. Então, o livro trata de conquistas, ele fala da importância de refletir sobre os tesouros que já possuímos, mas que nem sempre reconhecemos. Então, nesse momento do Outubro Rosa, é um livro que traz força para isso, para que naquele momento do tratamento, a pessoa tenha consciência dos tesouros que ela tem em casa, daquilo que ela conquistou e da valorização que tem do que tem à mão. Minha outra dica, que também traz uma personagem feminina muito forte, é Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, publicado pela Todesilhas. Olha, nesse livro, Virginia traz uh, as dificuldades que o sexo feminino teve em mostrar para o mundo, o seu talento na arte de escrever e ainda assim conseguir reconhecimento por isso. A autora realça a importância de existir espaço para homens e mulheres no mercado literário e traça um estudo sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres lá atrás, no período elisabetano. Mas não é só isso, não. Há tanto da própria Virgínia no seu texto que a gente consegue notar com força, né, com propriedade sobre o tema, que ela viveu algo semelhante, e viveu sim algo semelhante na sua própria jornada como escritora, de, de conseguir encontrar o seu espaço e encontrar o seu caminho para superar dificuldades e preconceitos. E dificuldades e preconceitos que a gente encontra até hoje, pelo fato, diversos fatos, né, que a Ana tá, sabe melhor do que eu, principalmente não só pela vida pessoal, mas também pela questão do pautas femininas, que tantas dificuldades que as mulheres passam para encontrar o seu espaço profissionalmente, pessoalmente, né, e em tantos outros caminhos, não é, Ana?
0: Sim, Anderson, é verdade. E um, um, acho que o mês passado estava uma discussão, a gente estava falando inclusive sobre a questão de outro mês que era colorido, né? Que era o setembro amarelo, que era a questão daí da saúde mental, né? A, o, o combate, o esclarecimento a respeito do suicídio, e aí entrou-se na questão do, do abuso. Né? do abuso, a que algumas mulheres são submetidas em, em diversos tipos de relacionamento. E muitas vezes, gente, tem aquela... A, a mulher que é vítima de violência doméstica, violência física, muitas vezes ela ela se mantém dentro daquele ciclo de violência porque ela acredita que ela não terá meios, ela não terá condições financeiras de sobreviver longe daquela pessoa, uhum. longe do agressor dela, dela e às vezes dos filhos, né? E a discussão foi por esse por esse viés e uma das participantes lembrou do livro da Virginia Woolf, ela lembrou de, exatamente desse livro, de Um Teto Sobre. Um, sob, um Teto Todo Seu. Lembramos desse livro, lembramos de outros livros em que mostram que havia um turnip, assim, né? Tem o ponto, o grande ponto de virada é quando uma quantidade de dinheiro muito grande chega para para a personagem principal, né? É onde ela consegue ali resolver os problemas da vida dela e realmente é isso, né? A gente não, pa não para
1: uhum. para pensar nisso. Então, são dois livros aí importantes nesse Outubro Rosa porque eles trazem força. Eu acho que esse é um ponto fundamental também para a gente enfrentar a doença. É conhecimento, força e apoio. Ana, para a gente encerrar, qual sua última dica de leitura?
0: Ah, essa muita gente já deve conhecer, Anderson, mas é porque, é assim, você sabe o, o tanto que eu gosto de livro que vira filme e o tanto que eu gosto de primeiro ler o livro e depois ver o filme. É, tem, um fi, tem um filminho que muita gente deve ter visto aqui naquelas, naquelas sessões, né, Matinês, assim, tipo sessão da tarde, que é um filme chamado A Culpa é das Estrelas. Esse filme é baseado em um livro que se chama A Culpa das Estrelas, do John Green. Né? Essa obra conquistou milhares de fãs ao redor do mundo, contando a história de dois adolescentes que lidam com o câncer né? e se conhecem em um grupo de apoio. A Culpa das Estrelas traz uma boa dose de diversão e romance, né? pelo olhar do John Green. É um livro que não tem o né, um final de Cavalo Branco, nem de Príncipe Encantado, mas que não deixa de ser emocionante e extremamente tocante. É, eu recomendo.
1: Você viu o filme e leu o livro?
0: Eu li o livro e vi o filme. Fiz Por... questão de ler o livro primeiro.
1: Qual dos dois que você gostou mais?
0: Ah, do livro, claro. Sempre eu gosto mais do livro. Não tem como dizer que eu gosto mais do filme. Você tem algum que você goste mais do filme do que do livro? Algum, sim.
1: Mas né, de outros gêneros aí, eu acho que, às vezes, algumas adaptações de suspense algumas adaptações de policial tem, tem o seu poder tem sua força um, vou dar, ou vou dar um exemplo aqui né? que o nome da Rosa eu prefiro o filme do que o livro o livro é muito bom, mas é muito denso né, e a direção do filme conseguiu captar os momentos os pontos chaves ali é, do livro e aí as duas obras eu acho que estão ali em, em pé de igualdade, Ana
0: ah, é verdade, não, realmente, eu me lembrei, eu me lembro sempre mais do, do filme O Nome da Rosa do que do livro. Ah, eu, eu também não consegui acabar de ler o livro, então, <risos> já é um exemplo, né?
1: Então, pessoal, essas são as dicas que temos aqui hoje no Autores e Livros Dose Extra, programa especial pelo Outubro Rosa. Se você quer o nome de todos esses livros que a gente citou aqui, basta dar... Basta você dar um pulinho lá no Instagram e usar a hashtag Dicas, Autores e Livros. A gente preparou um post especial com a relação de todos esses livros aqui para você poder ter em casa, para você poder olhar e fazer a sua escolha do livro que você quer ler nesse mês de outubro. O programa vai ficando por aqui. A gente volta na terça-feira que vem com mais conteúdo exclusivo para você que nos acompanha pelo site da Rádio Senado e também nas plataformas de podcast. Ana, obrigado pela sua companhia mais uma vez. Obrigado pelas dicas que você trouxe.
0: Ah, Anderson, é um prazer sempre falar com os nossos ouvintes e falar de uma coisa que a gente gosta tanto, que é de literatura.
1: Meu obrigado também à é Cris Mello, aqui conosco no estúdio, operando ali a mesa de áudio. Obrigado, Cris, pela sua companhia também.
0: Grande, Cris.
1: Um abraço para todo mundo. Até a próxima e boa leitura. Boa leitura. Tchau, pessoal.